0: Olá pessoal, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Vocês já devem ter percebido algumas diferenças, eu tô aqui com um microfone, finalmente, depois de gravar muito tempo com o fone do meu celular, eu comprei um microfone de lapela, tô chiquérrima, outra coisa é que hoje a gente só vai ter uma câmera, e eu vou fazer um vídeo direto, pegando meu celular de vez em quando, porque eu tô fazendo esse vídeo em esquema de breaking news porque eu quis gravar o mais próximo possível da hora de publicar, já que a gente está acompanhando em tempo real a apuração das eleições presidenciais norte-americanas e eu não queria que o conteúdo do vídeo ficasse velho. Então, a gente está gravando, são 18 horas e 5 minutos da quinta-feira de hoje? Dia 5 dia cinco. Dia cinco de novembro. O vídeo vai lá daqui a pouquinho no canal. Enfim, é isso. É, vocês devem estar acompanhando a apuração também. para quem não tá entendendo muito bem como é que funciona essa história de colégio eleitoral, dos delegados, como as coisas estão sendo apuradas, por que que alguns lugares demora mais, outros demora menos, que história é essa de votação pelo Correio, eu sugiro que vocês assistam o vídeo que a gente publicou aqui no canal na terça-feira. explicando direitinho como funcionam as eleições. Muita gente ansiosa. Acho que o que dá pra gente falar nesse vídeo, em primeiro lugar, é o fato de que a gente tá vendo que é uma eleição, tá sendo uma eleição muito acirrada. As pesquisas mostravam uma distância, uma vantagem do Joe Biden muito maior do que a gente deve observar no resultado da apuração das eleições. Então, o pessoal mais ligado ao Partido Democrata, que faz oposição ao Donald Trump, ainda que não concorde integralmente com o Joe Biden, e a gente já falou muito sobre isso aqui, porque o Joe Biden representa uma ala moderada do Partido Democrata, então ele não é a primeira opção de todo mundo, nem de todo mundo que tá no Partido Democrata, a gente vai falar sobre isso já já, mas enfim, muita gente que estava empolgada com o Joe Biden é, via as pesquisas antes das eleições e pensava, nossa, a gestão do Trump foi horrível, a gestão que ele fez da pandemia foi desastrosa, ele se recusa a se afastar dos supremacistas brancos, vocês podem ver também o vídeo que a gente fez aqui no canal sobre o debate entre o Trump e o Biden, e, e eu falo sobre isso. Ele trancou as crianças em jaula, separou dos pais, enfim, tudo isso parecia fazer concluir que o Donald Trump fosse enfrentar uma rejeição muito significativa nessas eleições de 2020 e que ele fosse ter, passar pela, pela história do mundo, né? porque a gente sabe que os Estados Unidos têm uma relevância, mas que ele fosse passar pela história como um erro de percurso, como algo bizarro que aconteceu no meio do caminho. E o que a gente percebe é que não é assim. né? A gente está vendo a apuração rolar, a gente está vendo que mesmo depois de tudo isso a votação vai ser muito apertada, a gente sabe que a gente teve uma votação recorde nos Estados Unidos, já expliquei para vocês também que a votação nos Estados Unidos ela é facultativa, é, e que as pessoas têm uma tendência a preferir os democratas, né? o partido democrata é o partido do Joe Biden, então quanto mais gente vai votar, é, mais gente tende a votar no partido democrata, e mesmo com a votação recorde, é, o, o resultado deve, estou falando deve porque a gente vai conhecer no futuro, mas deve ser bem apertado, Aliás, falando sobre o tipo de pessoa que vota, é, por que, que a votação facultativa é um problema, eu sugiro a vocês que assistam no Netflix, pode assistir nesse tempo de apuração, o documentário Explicando o Poder do Voto, porque lá vai explicar, o primeiro episódio fala sobre as legislações estaduais que restringem o acesso ao voto historicamente e hoje em dia, e como isso pode ser manejado pelos políticos que estão no poder justamente para se manter no poder é, operando ali quem são as pessoas que vão votar e com isso operando é, quais as características dos eleitores e pelas características qual vai ser o partido escolhido por esses eleitores. Fala também sobre o financiamento eleitoral, a captura do poder político pelo poder econômico, eu assisti só os dois primeiros episódios. O segundo é muito legal, enfim, mudei de assunto um pouco, mas porque aqui no Brasil a gente critica muito o financiamento público de campanha. E vocês vão ver nesse documentário que lá nos Estados Unidos eles estão buscando uma alternativa ao financiamento privado e indicam o financiamento público como uma alternativa mais democrática. Eu falo muito sobre isso no, no meu curso, no Manual da Política Racional, porque eu entendo que é uma crítica simplista ao modelo de financiamento público de campanha. Mas, enfim... A gente percebe, assistindo o resultado das eleições, a apuração das eleições norte-americanas, que por mais que isso, para nós e para mim, é uma constatação difícil, né? Por mais difícil que seja constatar que o trampismo, que esse movimento veio para ficar e que é um movimento que, devia, que existia já na nossa sociedade, mas estava escondido, tanto que quando a gente falou no outro vídeo, no último vídeo aqui do canal, das pesquisas de intenção de voto, a gente disse que o Trafalgar Group, que foi o único grupo de pesquisa independente que previu a vitória do Donald Trump em 2016, de novo eu falava que o Trump ia ganhar. E se vocês lerem a matéria, que é a CNN Brasil, quem escreve essa matéria é o Lorival Santana, que é um jornalista fantástico da CNN, mas... O que ele diz é que esse grupo ele se diferencia dos outros porque ele consegue anular um viés, que é o viés é, do entrevistado em relação à expectativa do entrevistador. Basicamente, as pessoas respondem às pesquisas de intenção de voto sentindo-se constrangidas por declarar a sua preferência pelo Donald Trump porque elas acham que o pesquisador espera delas outra coisa. Então, elas respondem o que elas acham que o pesquisador quer ouvir, mas, na verdade, elas votam no Donald Trump quando elas vão lá. É, entregar a cédula de votação. Então essa é a história da maioria silenciosa. Eu não declaro que eu gosto do Trump, mas é nele que eu voto. Eu não declaro que gosto do Bolsonaro, mas é nele que eu voto. Então, além da gente ter aqueles grupos mais barulhentos, né, que fazem um estardalhaço nas redes sociais, e a gente tem uma tendência a superestimar ou subestimar o tamanho dos grupos a partir da forma como eles se manifestam nas redes sociais, também considerando que o comportamento nas redes sociais pode não ser autêntico, mas muitas vezes a gente, é, dentro da nossa bolha, recebe muito um tipo de manifestação e a gente acaba achando que a realidade é aquilo que a gente consegue perceber a partir da nossa bolha. Então, por exemplo, eu tô nas minhas redes sociais e de repente todos os meus amigos, todas as pessoas com quem eu convivo gostam de uma pessoa, não gostam de uma pessoa. Eu vou ter a tendência a achar que o resto do mundo pensa como aquela minha bolha, mas as coisas não são assim. É, então, se eu tô dentro de uma rede social e os meus, a, 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 os meus contatos declaram voto numa pessoa, eu tenho a tendência de achar que aquela pessoa tem mais ou menos chance na eleição. E não necessariamente o mundo real é assim, e não necessariamente o mundo real é o que a gente gostaria que ele fosse. Eu falo muito isso aqui quando eu peço menos emoção e mais razão, sempre lembrando que é claro que a gente se perturba pelas notícias, mas a gente precisa de algum distanciamento para conseguir opinar de maneira um pouquinho mais racional. Não que a emoção não possa interpretar, é, desempenhar um papel, mas um pouco mais racional, já falei sobre isso. É, e essa análise mais racional desses fenômenos, como o Trump nos Estados Unidos ou como o Bolsonaro no Brasil, é uma análise que considera não que a gente gostaria, né? que a gente gostaria que fosse um movimento passageiro, mas aquilo que a realidade tem apresentado para nós, que é o Trump continua forte nos Estados Unidos. Eu ia falar a despeito das características do governo dele, mas eu talvez mude para dizer que talvez em virtude das características do governo dele. Eu falo muito isso sobre o Bolsonaro aqui no Brasil. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas o Bolsonaro continua tendo um índice de aprovação muito alto, apesar do que ele faz. Pode não ser apesar, pode ser justamente por isso, porque as pessoas admiram a personalidade do Bolsonaro. A gente tem alguns livros, aliás, que falam sobre isso, eu tô até pensando, qual o livro que eu li recentemente, bom, enfim, esqueci, mas um livro muito bom sobre a eleição do Bolsonaro com gráficos, análise de pesquisa e tal, é o livro do Jairo Nicolau, Brasil Virou a Direita, É curtinho e fundamental se vocês quiserem conhecer. Sobre esse movimento do nacional populismo que veio para ficar é, e que de fato encontrou na sociedade os grupos que antes estavam escondidos, que nas redes sociais tiveram a possibilidade de, de se agrupar novamente e se fortalecer por meio desse agrupamento, eu sugiro esse livro que eu já indiquei aqui para vocês, Nacional Populismo, a Revolta contra a Democracia Liberal. E agora, pensando no modelo de democracia liber liberal, também tem um livro do Yasha Monk, que está, inclusive, no meu clube do livro, que chama O Povo contra a Democracia, que explica para vocês o, o, quais são os elementos democráticos da democracia liberal, quais são os elementos liberais do nosso modelo de democracia liberal. É, é bem interessante para entender. Deixa eu ver aqui o que mais que eu quero falar para vocês... Os estados que estão empacados uh, na apuração são os estados pêndulo, aqueles estados que podem mudar de lado, a gente falou no vídeo passado também, Arizona, Nevada, Georgia, Pensilvânia e Carolina do Norte. A gente precisa considerar que está demorando um pouco mais também, porque teve muito voto pelo Correio é, por causa da pandemia, as pessoas não queriam se aglomerar e a tendência é que os votos pelo Correio sejam votos democratas, porque os democratas... É, declararam uma disposição maior para votar pelo Correio, já que o Donald Trump criticou muito a votação pelo Correio, inclusive dizendo que a eleição seria fraudada. E aqui está um outro ponto. Quando a, a apuração ela, ela indicava a vitória do Donald Trump, Donald Trump automaticamente correu para as redes sociais para declarar vitória e pedir para que a contagem dos votos fosse encerrada. Por que, que isso é importante? Pô, porque, enfim, o princípio democrático, a democracia funciona com a contagem de todos os votos. Ainda que a gente possa fazer críticas a um modelo de democracia norte-americana, que é esse modelo de democracia indireta, né? Os eleitores escolhem os delegados que formam o colégio eleitoral, e o colégio eleitoral, por sua vez, elege o presidente da república. Mas é, eu apuro a votação até eu ganhar? Aí eu paro? Isso é absolutamente antidemocrático. É, e mais que isso... O Trump indica já desde antes da realização da eleição que ele só vai aceitar o resultado da eleição se a vitória for dele. Então ele acredita no processo eleitoral, ele, ele chancela a regra do processo eleitoral desde que seja ele o vencedor porque afinal se outra pessoa ganhar vai ser fraude e ele já indica inclusive que caso a vitória seja do Joe Biden ele vai judicializar essa questão e o nosso presidente Jair Bolsonaro já indicou que o Brasil deve esperar a judicialização e, e a decisão posterior sobre quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos para se posicionar novamente e, enfim, é, não tem feito tanto escândalo assim, mas não é muito interessante também que já declare que vai esperar a judicialização do processo, porque afinal, se o Biden ganhar, isso pode ser um problema, né? Fora é, todo o alinhamento automático que o, o Bolsonaro e a sua família e os bolsonaristas, enfim, já, já demonstram em relação ao Donald Trump e, principalmente, a campanha explícita que eles fizeram. Eduardo Bolsonaro também já foi para as redes é, falar sobre uma teoria da conspiração, todos contra o Trump, é aquela coisa louca que, que esse povo faz. E falando nessa, nesse comportamento antidemocrático do Donald Trump, que aceita a regra do sistema eleitoral se ele for o vencedor, a gente encontra um paralelo aqui, claro, também no Jair Bolsonaro, que no começo desse ano, pouco antes da OMS declarar a pandemia de coronavírus, estava lá nos Estados Unidos e deu uma declaração falando que a eleição de 2018, que ele ganhou, tá, foi fraudada. A pessoa que fraudou, ela, ela desistiu no meio do caminho e ele ganhou, né? Mas é, ele falou que a eleição tinha sido fraudada e que ele entregaria as provas. A gente está em novembro, ele não entregou as provas porque ele está mentindo, porque ele não tem essas provas, porque ele está fazendo essa declaração para movimentar a sua base e movimentar a sua base num sentido claramente antidemocrático porque fragiliza as nossas instituições fragiliza a nossa democracia. E já que a gente está falando desse movimento do Donald Trump, que se desenrola, é, à medida que os votos vão sendo apurados, a gente teve é, a, a eleição, o dia da eleição, embora as pessoas tenham votado antecipadamente pelo correio, mas no dia 3 de novembro, já estamos no dia 5 e a gente ainda não tem o resultado, a gente tem porque lá nos Estados Unidos o sistema de votação é diferente do Brasil, por exemplo, no qual a gente tem as urnas eletrônicas e o resultado sai rapidinho. Aliás, eu vi muita gente falando que a gente tem que entregar as nossas urnas, o nosso sistema, para os norte-americanos, mas muita gente dizendo que a gente devia importar o sistema deles para cá Só para a gente ficar nessa, nesse suspense, nesse clima de final de Copa, né? Mas brincadeiras à parte, o nosso sistema é um sistema muito eficiente O resultado sai muito rápido, mas isso não significa que não existam críticas a ele é Principalmente vindas dessa ala bolsonarista que exige, que, que exige, que demanda a reinstituição do voto impresso dizendo que a urna eletrônica seria fraudada. É, essa não é a conclusão do TSE sobre o nosso sistema eleitoral. Existem casos que foram julgados no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal sequer se opõe absolutamente à existência do voto impresso de confirmação, por exemplo, desde que é, eles percebam, desde que alguém apresente uma solução que não viole o sigilo da votação, que, que não possibilite uma ma manipulação é, do, do direito, desse direito, que é o direito do sufrágio. Ah, eu tenho um vídeo no IGTV, justamente sobre essa questão do voto impresso e do voto eletrônico. O que mais? Peraí, a votação deve ser muito acirrada, a gente já falou da força do Trumpismo, mas acho que é importante a gente falar também da relevância que tem o fato de a oposição ao Trump ser unida. É, lá nos Estados Unidos, como vocês sabem, ao contrário daqui no Brasil, que a gente tem uma fragmentação partidária muito significativa, embora existam outros partidos pequenininhos, lá o sistema político está dividido essencialmente entre democratas e republicanos. O Trump é republicano e dentro do Partido Democrata, o Biden é considerado um candidato à direita do Partido Democrata. E, portanto, é, ele competiu nas prévias com Bernie Sanders, muito mais à esquerda, mas... Como lá existem as prévias e esses são os dois partidos principais, a oposição se uniu em torno né, da candidatura do, do Joe Biden, o que obviamente fortalece esse campo, é, se é, a esquerda lá, a esquerda do Donald Trump, porque senão vão ver brigar comigo aqui também, então tomando esses cuidados. Mas se tivesse fragmentada, a força seria menor. Então, pode ser uma dica para o Brasil? Pode ser. É, ah, sim, importante para a gente pensar também já para 2022. Aliás, as nossas eleições municipais estão chegando aí para a gente dar uma olhada também em a quantas andam a força do bolsonarismo aqui no Brasil. Mas é importante a gente falar da força do trumpismo é, independentemente da oposição e, e do bolsonarismo no Brasil também, porque muitas vezes a gente quer negar a realidade, negar que essas pessoas que apoiam políticos, que defendem ideias, que para nós são consideradas absurdas abjetas, é, a gente negar a existência delas não vai fazer com que elas desapareçam, de novo menos emoção e mais razão, de novo olhar para o mundo como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse, porque às vezes eu vejo muitas análises sobre 2018 dizendo, ah, mas se o candidato se o Ciro não tivesse ido para Paris se, é, enfim a questão da, da Lava Jato, da prisão do Lula, realmente a Lava Jato aí tem um, um problema, né porque, enfim a gente usou o judiciário para interferir no, no processo político. Mas essa é matéria para o vídeo. Mas assim, ah, se o Haddad é, fosse mais conhecido, ah, se não sei quem fosse mais carismático. Talvez não. Talvez é, o bolsonarismo mostrasse essa força que mostrou, mesmo se a gente tivesse o melhor de todos os candidatos ou a maior de todas as uniões. É, de novo, a avaliação sobre a Lava Jato é um outro problema. Isso é muito legal também de ver no livro do Diário Nicolau, que eu já indiquei aqui para vocês. Mas, enfim, a gente precisa reconhecer que esse movimento existe. Acho que é isso. Acho que deu para fazer um, um, um panorama mais amplo. Eu tava olhando aqui, mas eu vou ficar em, num silêncio é, enquanto eu leio o resto do meu, do meu roteiro. Espero que vocês tenham gostado. Imagino que vocês estejam acompanhando o resultado, a apuração das eleições norte-americanas, assim como eu estou. O Sensacionalista publicou hoje que o brasileiro, no dia de hoje, ele já sabe mais sobre o Wisconsin do que sobre o Acre, né? De tanto que a gente está engajado no resultado das eleições norte-americanas, principalmente porque a gente sabe que o que aconteceu nos Estados Unidos, em virtude também dessa relevância da liderança do Donald Trump como um político que, é, simboliza é, essa extrema-direita, esse nacional-populismo, tem reflexos no mundo inteiro, tem reflexos aqui no Brasil, porque a gente elege o Jair Bolsonaro na onda também da força que o Donald Trump traz para esse tipo de movimento. Já falei isso para vocês em outro vídeo aqui no canal. Vamos esperar. É, na próxima vez que a gente conversar, eu imagino que nós já vamos ter aí um, um resultado. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. E eu acho que eu esqueci de falar isso no começo. Esqueci? Falei mais rápido? Vocês nem vão precisar colocar na velocidade 2, hein? Dessa vez, porque eu falei rapidinho. Tchau!